0: Gemeente, jylle kan jylle bybels vir my oopmaak by die boek van openbaring hoofstuk 12 verse 1 tot 6 en dan kan jylle jylle vingers ook inhoud by die boek van openbaring hoofstuk 17 openbaring hoofstuk 12 verse 1 tot 6 en openbaring 17 Ons gaan aan as een gemeente door, met ons studie door hierdie kostbare boek en ons gaan kyk daar nou vandag weer eens na hierdie eerste symboliese beeld in hierdie hoofdstuk. En die thema wat ons het vanuit hierdie gedeelte is Satanse veldocht teen Christus, specifiek sy eerste koms na hierdie wereld. Satanse veldocht teen Christusse koms. Nou, ons het reeds gekyk gemeente en ons studie nou onlangs, Vanuit ons tekstgedeelte, aangeseen openbaring dan nou Satan baie meer pertinent bekendstel in die storyline van openbaring, het ek met julle behandel so 'n paar weke gelede, wat die Bijbel vir ons leer in sy geheel oor Satan, so dat ons 'n behoorlijke begrip kan hee, omtrent Satan sy achtergrond, sy aard, sy agenda, sy activiteiten in hierdie wereld, Is, soos wat ons in die hoofdstuk beweeg, en dat die lering omtrent die vijand vir ons in die hoofdstuk soveel meer sinvol sal wees. En ek het ook toe daarna stilgestaan weens die prachtige symbolisme wat ons hier in vers 1 het rondom die vrou, wat die uitbeelding van die kerk is, soos ek, soos ek sal verduidelik, Um, het ons stilgestaan vir een week en ek het benadruk die heerlijkheid van die kerk vanuit Godse perspektief en die centraliteit van die kerk met betrekking tot Godse werking in hierdie wereld. En nou vandag, sonder om onnodig te herhaal, gaan ons kyk na die jylle teks, die jylle perikoop, die jylle gedachte eenheid die eerste symboliese beeld hier in verse 1 tot 6 van openbaring 12 in sy geheel. En in hierdie symboliese beeld hier in openbaring 12 vers 1 tot 6, gewaar ons drie persoene wat hier uitgebeeld word, drie persoene waardoor God ons wil inlig met betrekking tot die realiteit van Satanse vijandskap tegen Jezus Christus en spesifiek volgens ons tekst, soos het vertoon het in Satan's eeuwe ouwe veldtocht, teen Christusse komst in hierdie wereld in. En hy het van die begin af teengestaan, om sy eie vernietiging te keer, en dit is wat ons gaan sien uitgebeeld word, dier die prachtige symbolisme in die tekst. En die Heere lig ons in, omtrend hierdie veldtocht, vir jou en my, so dat ons nie onkindig sal wees, met betrekking tot die rede in die wereld, waarom die wereld so antagonistisch, so verhandig gesind, so, uh, uh, so op die aanval is, tegen die kerk van Jesus Christus nie. Maar dat ons eerder sal weet, dat die draak, die slang van welheer, wat genoem word, duivel, satan, hy wat die verleier van die nasies van die aarde is, dat ons sal weet, hy sit achter die oppervlakkige gestruid op die aarde. Hy sit achter die wereldse vervolging van die kerk. En dit is maar net een oorsprong van sy eie vijandhandige sintteid teen oor ons Heere Jesus Christus. Met dit gesê, kom ek lees vir ons ons tekstgedeelte en dan bid ek vir die Heerese hulp voordat ons in die tekst in Delf. Openbaring 12 vanaf vers 1 sê, toe het daar een indrukwekkende teken in die jimmel verskyn, namelijk, een vrou beklee met die son, met die maan onder haar voete en op haar kop een kroon van twaalf sterre. Sy was swanger en omdat sy in kraam was, het sy van geboortepijn geskreeg. En een ander teken het in die hemel verskyn, tweede teken in die beeld, namelijk, kyk, daar was een groot vierooi draak, met 7 koppe en 10 hoorings, op sy koppe 7 kroene, sy stert het een derde van die hemelse sterre saamgesleep, en het op die aarde neergegooi, die draak het toevoor die vrou wat op die punt was om geboorte te skenk gaan staan, om, soedra dat sy geboorte skenk, haar kind te verslind. Maar sy het geboorte geskenk aan een mannelike kind, bestem om al die nasies met die eisterstaf te regeer, en haar kind is weggevoer na God en sy troon. Die vrou het echter die woestijn ingevlug na een plek, wat daar vir haar door God gereed gemaakt is, so dat hulle haar daar 1260 daal lang kon verzorg, net tot so ver die woord van die heren. Gemeente, kom ons sluit ons oog. Hemelse vader smet, nederigheid weer eens, dat ons die hoofde buig voor u. Ons wil vraag, heren, dat u door die heilige geest nou betrokken sal wees, dat u wat hierdie gedeelte geïnspireer het, dat hy dit sal oopbreek vir ons dier die geestse werking en ons sal help om een diepe begrip te kry in dit wat hy vir ons wil sê, ook dier hierdie gedeelte in die woord. Kom spreek, Heere, en help ons dier die werking van die geest om te verstaan hoe hier die waarheid van toepassing is op ons alledaagse leven en spesifiek ons aanbidding van die Heere. Dit vra ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, die eerste persoon in die teks, wat ons raak sien hier, is die vrou. Die vrou in versie 1 en 2. Kijk, het geweer saam met my na jylle bybels. Johannes, die apostel, skryf onder die inspiratie van die heilige gees, terwijl hy op pad is, sien hy hierdie beeld, daar het een indrukwekkende teken in die jimmel verskyn, sê hy. Namelijk, een vrou wat beklees met die son die maan onder haar voete, en op haar kop is een kroon van 12 sterre vrou bekleed met sonman en sterren, dan sê dit vir ons, hierdie vrou was swanger, en omdat sy een kraam was, het sy van geboortepijne geskree. Johannes sê hier, hy sien een teken, en ek wil net soos ek laas beklem toe net weer hier, sê dit benadruk vir ons weer eens, dat ons hier in hierdie literatuur vorm, waarin openbaring aan ons gegee is, te doen het met symbolisme. Hierdie Een boek is gegee aan ons in die genre wat ons noem apokalyptische profesie, soos ons het het uit openbaring 1 vers 1 en 3. En in een apokalyptische profesie soos hierdie communikeer God waarheid dier symboliese beelde wat Johannes op pad mos sien. Hierdie beelde verskyn aan hom, soos vers 1 en vers 3 vir ons sê, en hy sien dit met sy oor. Hierdie beelde, is tekens, dit moet nie letterlik geïnterpreteer word nie. Diegene in ons dag wat probeer om die symbolisme van openbaring letterlik te interpreteer, mis die betekenis wat God in gedachte gehad het toe hy hierdie boek, dier Johannes, of dier Christus, sy engel Johannes aan die kerk gegee het. Ons moet hierdie symbolisme vergeerlik interpreteer soos ek vir julle telke male gewaas het uit die boek uit. Ek kan daar net weer die voorbeeld uit ons eie tekst uitgebruik om dit te benadere. Kijk, daar staan in vers 3 in julle bybels, die tweede teken wat hy sien hier is een draak. Hy verwijs na die draak ook as een teken soos die vrou. Kijk nou wat sê vers 9 van hoofdstuk 12 vir ons. Dit sê vir ons, dit is nie een letterlijke draak nie, Die draak verwijs na iets. Dit sê die groot draak, namelijk die slang van wel leer, wat die duivel en satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wereld, is toe uitgegooi. Dit is nie een letterlijke draak nie, dit is een symbolische verwijsing na die siele vijand wat die geestesweese is. En dit is uh, met hierdie, op hierdie vergeerlijke wijse dat ons die symbolisme moet verstaan in nou, geval, wie is hier die vrou wat verskyn hier in vers 1, kan ons vraag, en wat beeld sy dan nou uit? Die normale Griekse woord vir een volwassen vrouwelike persoon, goenei, word gebruik in die teks. En soos wat ek julle in die vorige boodskap gesê het, hierdie is een uitbeelding van die kerk in haar oud-testement vorm of samenstelling, dit wil sê die uitverkorenis of die geloviges van die volk Israël. Hulle wat die skrifte ken, weet dat God dikvils sy oud-testement volk genoem het, sy vrou, Israel van ouds was dikvils genoem, die moeder van alle oud-testement gelovig is. Tekste soos Jesaja 50 vers 1, Jesaja 54 vers 1, Hosea 2 vers 1. Ek het hierdie tekste vir julle gekoeteer in een vorige boodskap. Een sterk bewys dat hierdie vrou verwys na Godse kerk, onder die ou verbond, of in oud-testamenteie, is die feit dat sy hier, daar is een connectatie hier met die son, man en sterre, sy is bekleed daarin. En dit is waarschijnlijk vir ons, een terugverwijsing na Joosefse droom, waarvan ons lees in Genesis 37 vers 5 tot 11. Julle sal onthou, Joosef, een van die twaalf stamvaders van die volk, hy het een droom gehad, waar waarin Jacob, wat later dier God self as Israel vernoem was, hy wat die pa was van die twaalf stamvaders, Jozef het hom in sy droom geseen as die son, Jozef het sy ma geseen as die maan, Jozef het sy broers geseen, wat die twaalf stamvaders van die volk geword het as, natuurlijk sterre, so ons het een baie sterk connectatie hier, uh, van die vrou met Israel van ouds, Godse oud testament, volk. En ons, ek het veel ook uitgewees en ek wil weer het beklem toen hier, hier is een les wat ons leer door Godse uitbeelding van sy kerk as hier die vrou kostbaar uitgedek met die zonman en sterre, namelijk dat vanuit Godse perspektief onthou vers 1 sê vir ons Johannes sien hier die beeld in die jimmel dit wil sê vanuit een jimmelse beskouwing een jimmelse perspektief is die kerk vir God heerlijk Ek meen, hoe, hoe anders, op wat er ander manier kon God uitgebeeld het, hoe heerlijk die kerk vir hom is, as op hierdie manier, dat hierdie vrou in hierdie beeld beklee is met son, maan en sterre. En dit word ook vir ons benadruk door, die bijvoeglijke naam woord hier in vers 1, Johannes sê, wanneer hy hierdie vrou sien, is dit een indrukwekkende teken. Hy sê nie die sale van die teken van die draak in die tekst nie wanneer hy hierdie vrou sien, in al hierdie pracht, en sê hy, een indrukwekkende teken. Voor ons beklemtoon, die waarde, wat God aan die kerk in Christus Jezus verleen. Dan sê dit vir ons, hierdie vrou in hierdie beeld, was swanger in vers 2. Nou, dit is waar, dat die oud-testamentiese verwachting, vanaf so vroeg as Genesis 49 vers 10, jy hoef nie, Sonte de Blaine, ek wil dit net vir julle lees. Uh, eerste professie in die oud-testement geskrifte, dat die Christus as een jood uit die stam Juda van uit die volk geboor so is word. Men uh, Jacob het sy seens geseen, vanaf vers 8, het sê, hy, hy sê vir Juda, jy, Juda, jou broer sal jou prijs, hy gaan an om sy sien uit te spreek, en dan sê hy hierdie woorde aan Judah. die scepter sal nie van Juda weik nie, nou Juda was die vierde sien, hy was nie eers die oudste nie, Ruben was, maar dis in sy gevende professie dat die Christus, hy wie die nazies met die ijster scepter sal regeer, soos die tekst sê, sal uit Judah geboore word, luister nou mooi, die scepter sal nie van Judah weik nie, ook nie die herder, die eerser staf, connectasie met ons teks tussen sy voeten nie, totdat hy, let op hoofletter hy, hierdie persoonlijke voornaamwoord, totdat hy, verwijsend na die Christus, wat sou kom, wat beloofde was, so vroeg as Genesis 3 vers 15, totdat hy aan wie dit behoort, aan wie hierdie eister of heerserstaf behoort, kom, en volke aan hom gehoorzaam is. Dit was die oud-testamentiese verwachting, as die jood, Die volk Israel, sal die Christus gebore word. Um, ek wil net iets anders ook vir julle wees, dit was die, die verwachting van die volk self gewees, dit was hulle eie persepsie gewees, byvoorbeeld in Deuteronomium 18 sê Mooses, wie die type van Christus was, ook koning, priester, profeet, oor die volk in sy dag. Hy sê vir die volk, op die pleine van Moab, voordat hulle die beloofde land inneemt, Hierdie woorde, Deuteronomium 18, vanaf vers 15, een profeet, hoofletter P hier so, natuurlijk Mooses na die groter profeet, wat na hom so kom, die Christus, luister, een profeet uit jou midde, iemand uit jou volksgenote, soos ek, sal die Heere jou God vir jou laat opstaan, na hom moet julle luister, en uh, dit het natuurlijk in vervulling gegaan, net so, soos wat geprofiteer was, Romeine 9, Um, Paulus praat hier sonder inspiratie van die Heilige Gees, oor die voorrechte wat Israel van oudschaat het, Gods oud-testament volk, en uh, dan sê hy hierdie woorde in vers 5 van Romeine 9, Uit hylle het ook die Christus as mens na die vlees gekom, hy wat God bo alles is lofwaardig verewig, amen. En dit is precies wat hier uitgebeeld word vir ons. Hierdie swangerskap van hierdie vrou, die op die oud-testamentiese verwachting, dat Christus so met sy eerste komst uit die volk uitkom, uit die stam Juda, te midde die kerk in haar oud-testament vorm of samenstelling. Dan een tweede persoon wat aan ons bekendgestel word in hierdie beeld, is die draak in verse 3 en 4, die draak, kyk het weer na die bybel, saam met my, en volg my, soos hierdie story, wat die beeld vertel, um, ontvou, vers 3 sê nou, een ander teken het in die hemel verskyn, kyk daar was ook een groot vier, draak, nie net een vrou wat zwanger is, nie maar een draak, met 7 koppe, 10 oorings, en op sy koppe 7 kroene, nou hierdie draakse ster, het die derde van die hemelse sterre saam gesleep, en dit op die aarde neergegooi, Die draak het hoe voor die vrou wat op die punt was om geboorte te skenk gaan staan, om soedra sy geboorte te skenk haar kind te verslind. En tot so ver. Nou weer eens, hierdie, hierdie teken, of hierdie draak, word ook een teken genoem hier in vers 3. Een ander teken, Die leksikon sê, dis ander van die soort, met, met ander woorde net soos wat hierdie vrou in vers 1 en 2 een symboliese uitbeelding was, wat waarheid communikeer, is die draak dit ook, soos ek julle verduidelik het. Die Griekse woord, wat hier gebruik word vir draak, is die woord drakon, waarvan ons die Engelse woord dragon of draak krij. Dit is een legendarische gedierte uit antieke mythologie, ken ons dit gewoonlik geacht as een monsterachtige en een geflerkte slang of reptiel. Nou dit is niks anders nie gemeente as een uitbeelding van Satan, soos ek vir julle gelees het in vers 9, dit sê vir ons hier in vers 9 van hoofdstuk 12 die groot draak, hy is die slang van welleer, die slang van ouds, wat duivel en satan genoem word, die verleier van julle bewoorde aarde, in openbaring 20 vers 2, word die draak ook as sulks uh, verduidelik. En die feit dat Satan hier, die die teken van een draak uitgebeeld word, communikeer aan ons iets oor die aard, die natuur van Satan, namelijk dat Satan, wat die geestesweese is, hy is een genadeloose, hy is een gewelddadige, hy is een griewelike monster, om dit sachtkunst te stel. En dan hier in vers 3 en 4 leer ons kostbare lesse oor die siele vijand. Let saam met my op in julle bybels. Dit se, word vir ons gesê hier in die tweede helfte van vers 3 dat hierdie draak was groot. Johan is hier een groot draak, draak wat vir ons iets sê van die mag van Satan. Hy is niemandse speelmaat nie, soos ek in die vorige boodskap vir julle uitgewees het. Selfs Michael die aardsengel het respect vir Satan wanneer hy in een woorde met Satan is oor die lichaam van Mooses en Judas vers 9, durf hy nie een vloek tegen Satan uitspreek nie, hy sê die Heere vervloek jou. Satan is machtig, hy het volle macht oor demone, die bose geeste en die licht hier die bybel vir ons, hy mag macht oor die natuur, en so God het aan hom gee, ons sien dit in die geval van Job, hy mag om siekte te veroorzaak, en so God het aan hom toestaan, ons sien dit ook in die voorbeeld van Job, hy mag macht om gelovigis te teister, soos wat hy gemaakt het met Paulus, volgens 2 Korintheers 12, engel van, of de moen van die vijand, wat om constant plat geslaan het, hy het, ek kyk sy machtstrek weid, sy machtstrek oor sekulare regerings, Oor sociale, die sociale realm, dit strek oor die geestesfeer en selfs bereikt dit die kerk. Waar Satan wolve in skaapskleren die kerk laat infiltreer om sy werk in die midde van die gemeentes van Christus te doen. Satan is machtig uitgebeeld dier die groot draak. Ons leer ook in nog een les, en, en dit is uit die feit dat Satan hier beskryf word as een vierrooi draak. Die Griekse woord um, is met verwysing tot die rooi oranjerige kleur van vier wat brand. De ander het dit woord vir ons gekom Satan is soos een brandende vier verwoestend. Ek ben blaai gauw twee bladseikies terug. Openbaring 9 vers 11. Daar was het van Satan gesê, die engel van die onpeilbare diepte, waar hy thans gebund is, so hy die nazies nie meer so mislein nie. Um, hy, hy, hy was hulle koning, in die Brioos is sy naam Abaddon, in die Grieks Apollyon, en as jy kyk in die voetnota van jou bybel, sal jy sien beide die name beteken verwoester. Dit is wat hy is. Hy is een verwoester en dit is ook wat geimpliseer word door die apostel Petrus as hy sê in 1 Petrus 5 vers 8 en 9 Satan loopt rond soos een brullende liuw op soek na wie hy kan verslind. Nog een les wat ons leer van Satan is nie net hy is groot, machtig nie, vierhooi, verwoestend nie maar hy word uitgebeeld as een draak met 7 koppe en 7 kroone Nou van praat die tekst? Ek wens ek kon een van my ouderlinge vra om op te kom en <laughs> verder aan te gaan. Ja nie alles in die symbolisme van openbaring is makkelijk om te verstaan nie, maar gemeente let op, ons mag nooit allegoriseer nie. Dit wil sê ons mag nie geheime betekenisse gee aan elemente in die woord van God, wat ons som uit ons duim syg nie. Die reformasievaders, ons voorvaders, in die tyd van die, die, die reformasie het ons geleer, die enigste foutlose interpreteerder van die bybel is wat? Die bybel self. En ons moet toelade die bybel om self interpreteer, so daarom het ek gevra, hoe jylle vingers by, openbaring 17. Ek wil goe saam met jylle lees, in verband met die, die 7 koppe en 7 kroene. Openbaring 17 vers 9 sê, Hiervoor is inzicht met weisheid nodig. In andere woorde, vanuit die staandspoorgemeente, is nie voor die hand liggende verduideliking wat hier die 7 koppe voorstel nie. Inzicht met weisheid. Dan sê hy, die 7 koppe is, in die een kant 7 berge waarop die vrou sit, die vrou wat, die oor Babylon, wat uitgebeeld word in openbaring 17 se begin, 7 so berge, En dan, daar is ook 7 konings, so hierdie 7 koppe is 7 berge en 7 konings, ek sal nou verduidelik hoe hulle saamhang. 5 het tot 'n val gekom alreeds, daar is nou 1 koning, en die ander 1 het nog nie gekom nie, en wanneer hy opdaag, moet hy vir een klein rukkie, een kort tykie, bly. Kom, ek lees net tot daar. Wat is hierdie 7 berge? Wel, gemeente, weer eens as ons die historische context van die boek in acht neem. Johannes skryf dit in die einde van die eerste eeuw, die, rondom die jare 95-96 na Christus, vanuit die Romeinse reik. En die stad Rome was bekend in die antieke tyd as die stad gebouw op 7 jevels of 7 berge. Het is waarschijnlijk waarna Johannes hier verwijs. Rome, waar die hoofstad die setel was van die Romeinse wereldreik. En nou sê Johannes ook vir ons, daar is ook 7 konings. Konings word hier gebruik soos in oud-testamentiese professie, waar koning baie keer verwijs na een reik. Julle sal onthou hoe Daniel die profeet aan koning Nebekadneser gesê het, hoe hy sy droom uitgeleid. Grote koning, hy wat die gouwe kop van die standbeeld was, na jou sal nog een koning opstaan. Verwijsend nie na net een koning, nie maar een koninkrijk, die van die mede en die perse, na hulle sal nog een koning opstaan, namelijk Alexander die Grote, een koninkrijk, die van die Griekse Hellenistische wereldrijk, na dit nog een koning die van eh, Rome. En in die sin word die woord koning hier gebruik 7 reike. Nou as ons kyk na die Bijbel, wat is hier die 7 reike? Ons kan kyk na Daniel 2, die uitbeelding van die standbeeld wat praat van reike, As we gaan kijk na Daniel 7, die uitbeelding van die dieren, wat praat van verskillende wereldreike. As ons ver terug gaan in die Bijbel, lees ons eerstens van die Egyptiese wereldreik, basis, wat, wat rarige wereldreik was, na die tyd toe, toe Israel, Godse Oud Testamentiese volk, slave was in Egypte. Na die Egyptiese wereldreik was dit die Assyriese wereldreik, wat die noodlijke 10 stammen van die volk die jaar 720 voor Christus in ballingskap weggevoer het. Na die Assyriese wereldrijk was dit die Babyloniese wereldrijk, wat die tweesuidelike oorblijvende stamme van Israel en Ballingskap weggevoer het, na Babylon, die jaar 586 voor Christus. Daarna was dit die um, Medo-Persiese wereldrijk, na die Babyloniese wereldrijk, in die tyd van Esther, ne? waar oor koning Asferos regeer het, Dit is die vierde, vijfde, na die Medo-Persiese wereldrijk was dit Alexander die Groote en die Griekse Hellenistische wereldrijk. En dit wat die tekst vir ons hier sê in op Marings 17 vers 9 en 10. Vijf koninkryk of konings was daar. Daar is een tans aan bewind en dit is die Romeinse wereldrijk. Uh, daar so natuurlijk na nou verweist dier die stad op die siewe jevels, siewe berge. En Johannes' dag het nog nie gekom nie. Nou sêder die verlossingswerk van Jesus in die eerste eeuw tydens die Romeinse wereldreik, toe Satan gebed was so dat die nazies nie meer so misleid nie, was daar na die val van die Romeinse wereldreik nie weer een wereldreik nie. Maar daar kom weer een, wat het openbaring 20 voor ons gesê, Satan sal, openbaring 20 vers 7, na sy binding in die toekomst kort vir die wederkomst van Christus vir een kort tykie vry word. En dan sê die teks die profesie in openbaring 20 vers 7 tot 10, hy sal weer die nasies van die wereld misluis soos in oud-testament hy hulle by mekaar bring. En raai wie gaan koning wees, oor daar die kan ons het noem een wereldrijk, wat soos openbaring 17 vers 19 ook net een koorteikie sou bestaan, daai koorteikie sou die antichrist aanbewind wees, natuurlijk, soos 2 Timothy 2 vers 1 tot 12 vir ons sê. Hierdie 7 koppe, natuurlijk impliseer Satanse invloedbasis, oor wereldreike, dit is eindelijk wat hier uitkom na ons toe. En dit is wat die rest van die Nieuwe Testament bevestig, Johannes, wat die openbaring opgeteken het, sê vir ons in sy eerste sendbrief 1, Johannes 5 vers 19, ons weet dat die hele wereld in die mag van die bose 1 is. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, Satan is die God van hierdie wereld wat ongelooflig is verblind. Johannes 12 vers 31 noem Jesus self vir Satan die heerser van hierdie Wereld. Hy het 7 koppe, dit praat van sy volmaakte heerskapie oor wereldreike. Hy, hierdie 7 koppe het ook 7 kroone daarop om dit verder vir ons te bevestig. Dit nie die woord um, Stephanos, wat ek al met julle uh, oor gepraat het nie, dit is nie die oor winnaarskraans nie, dit is diadema, met ander woorde a verseerde kroon. Het praat van Satan's invloed in die wereld is verkryg, dier misleiding soos in oud-testamentaie en soos het weer gaan wees met die groot verdrukking na sy loslating voor die wederkomst. Invloed oor die wereldreike. Nog een les wat ons oor die Satan hier leer is, door sy 10 hoerings, blaai geweer van die openbaring 17 toe. Kortliks, gemeente, ek probeer so'n kort asem as moendlik wees om hier die kostbare diepwaardhede uit te leen. Weer eens, ons kan nie ons eie betekenisse gee aan die gedeelte nie. Ons moet kyk hoe die skrifte die skrifte interpreteer. Openbaring 17 vanaf vers 12 sê die 10 hoorings wat jy gesien het, is 10 konings. Hulle het nog die koningskap ontvang nie, hulle het vir een hier lang saam met die dier volmacht soos konings. Hulle het net 1 doel voor oor, dit is om hulle kracht en volmacht in die dier en die dier beskikbaar te stel na die, geloof het of nie, na die eerste eeuw, nadat die die geskryf was, was het die Romeinse reik bestaan uit 10 werelddele, met elk ene koning daar oor, soos wat koning Herodes, oor die jode koning was. 10 um, kleiner konings wat regeer het onder die mag van die keizers, die dominerende mag van Rome. So met ander woorde, wat ons hier leer, hieruit is nie net dat Satan het mag oor wereldreike nie, die 7 koppe, hy het ook mag oor individuele wereld reike, hier die 10 oorings van die Romeinse reik specifiek in Johannesse dag. Houd het in gedachte, nog een les wat ons leer, ek gaan dit nou saambring vir ons, is dat vers 4 se begin sê vir ons, Satanse ster het de derde van die hemelse sterre saamgeslepen en het op die aarde neergegooi. Satan word hier geidentificeer met betrekking tot sy val. Ek het vir julle gesê soe paar weke terug, ons het gekyk na die profesee hier Jesaja 14 vers 12 tot 15, die 28 vers 12 tot 17, wat hierna verwijs word is, jylle nie begin, toe Satan in opstand gekom het tegen God, om self wou verhef het boe die Heere, het hy een derde van alle geskapen engele mislei, om ook in opstand te kom tegen die Vader, so is hy, kijk sterre word in Job, en op ander plekke, of engele word in Job, ook verwijs na as sterre, Um, dis die connectatie hier, word uitgebeeld hier, die val van sterre is eindelijk maar die val van die derde van die, geska die geskapen jimmelse leer, wat saam met hom in opstand gekom het, door sy misleiding, en saam met Satan is hulle uh, op die aarde neergegooi, sê die teks. En die ba Bijbel praat dan van hierdie gevalle engele as die demone. Meeste van hulle is gebund, afwachtend vir die oordeelsdag, sê 2 Petrus 2 vers 4, Judas vers 6. Maar sommige van hulle is nog vry en hulle vormdeel van Satanse demoniese weermacht. Dit is hulle waarvan die bybel praat, as het sê die machte van die licht, Ephesius 2 vers 2, die gesagvoerders, machthebbers, Colossens 2 vers 15, die machte en krachte, 1 Petrus 3 22. En dan sien ons hier in hierdie beeld gaan staan hierdie draak voor die vrou en die Grieks die term estaien wat beteken om standpunt in te neem. Dit wil sê Satan met, die een met mag oor wêreldryke sewe koppe. Die een met mag oor die Romeinse ryk van Johannes se eie dag, die 10 horings. Die een met mag oor 'n demoniese weermag die sterre wat, die, wat sy sterre het saam gesleep het, as sulks, as hierdie machtige een, neem hy dan standpunt en hy gaan staan in oppositie teen Christus voor hierdie vrou, om die kind Jezus Christus voordat hy gebore word te verslind. Dit is sy primaire doel van die begin af. Ek wil julle terugverwijs na Genesis 3 vers 15, daar die eerste primaire belofte van God, na die sondeval, val, hy het vir die slang gesê, wat die agent van Satan was, ek stel vijandskap, tussen is in jou saad, en die saad van die vrou, en van die begin af, was dit so, Satan het probeer, om die saad van die vrou, uit te delg, so die verlosser, wat beloof was, Christus nie geboren zou so word, om sy vernietiging te bewerk nie, En die Bijbel, die Oud Testament, is vir ons maar een lang geskiedenis, een rekord van Satanse oppositie tegen Christus. Vanaf Kajan en Abel. Julle in die begin het, hy vir Kajan gebruik om Abel dood te maak, dat die bloedlijn van die Christus zou stop. Maar God tree in. Hy geef Adam en Eva nog een God vreesende sien Daarna kom Satan en hy gebruik kai in nageslag om die nageslag van set afvallig te maak. Wat doen God? In Genesis 6 vers 5, toe die aarde boos was, hy tree in dier die sondvloed, hy kies een God vreesende gesin noog, spaar om dier die sondvloed, so dat die bloedlijn van die Christus gespaar kon word en die verlosser gebore kon word jare later, en kyk, ek spring nou uit, daar is baie gevallen wat genoem kan word, maar gebruik hy die faroe om die nageslag van die aardsvaders Abraham, Isaac en Jacob te onderdruk in Egypte om hulle dood te druk, so die Christus nie gebore word nie. Wat doen God? Hy tree in dier middel van die pla om hulle dier die rooi seeën te red. Dan, na die verbondsluiting in die woestijn by die berg Sinai, verlei hy die volk om die gouwe kalf te maak. Hy, 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 hy moedig die volk aan om vir God so kwaad te maak, dat God in sy toren gesweer het om die volk uit te delg, net daar en dan. Maar God tree weer eens in, hy beskik dat Mooses sou opstaan as een type van Christus, om in te tree vir die volk by God, en God spaar die volk op grond van Mooses, en natuurlijk uiteindelijk Christusse intrede. Dan word David gesalf later jare as koning, hy ontvang die Davids verbond, 2 Samuel 7, of, ja, 7 vers 8 tot 16, en, en dit was beloofd vir hom, dat die Christus uit sy nageslag gebore sal word. Dadelijk wat doen Satan, hy het Saul aan om vir David dood te maak, hoeveel keer lees ons nie daarvan in die Bijbel nie. Maar God trewe weer eens in en hy beskerm vir David, in die bloedlijn van die Christus. Ek kan praat van die ballingskappe, hoe, hoe, hoe Satan een wereldrijk Assyria opgesweep het om in 720 vir Israel aan te val en hulle die 10 noodlijke stamme weggevoer. Na dit, omtrend so 200 jaar later, die jaar 586 om in by het, bal, eh, nog een wereldrijk, opgesweep dier die Satan, Israel ingeval, die 2 sydelijke stamme ook in ballingskap weggevoer. En jy wonder, het Satan nou gewen, is het klaar met Godse volk? sal die Christus gebore word. Die draak staan voor die vrou gereed om haar kind te verslind en dan tree God in. En hy stier een oorblijfsel terug na die land toe. En hy herstel die mire en die volk. Die tempel word herbou in die einde van die oud-testement. Ek kan praat van die uh, Jesus' geboorte. Het is zelfs toodstaat aan die opgehou nie. Je weet, hy het dier Herodes al die babiekies, twee jaar en jonger, probeer om die leven te bring, om die Christus wat gebore was in Bethlehem, uit die weg te ruim, God beskerm om dier die droom aan Joosef, Matthies 2 vers 13. Is nie waar hy gestop het nie, Satan het selfs direct na Jesus, sy doop, sy bemachtiging, gesalving dier die geest, vir sy bediening wat daar begin het, het hy om direct in die woestijn ingeneem om om daar te versoek, en as Jesus sou soog, dan sou hy gedisqualificeer wees, om die Messias te wees, die een wat die vernietiging van Satan, en die verlossing van die uitverkorene sou bewerk, maar Jesus slaag die toets, en dan, is nog steeds nie waar Satan ophou nie, Hy het het in Judas Iskariot sy hart bewerk. Die tekst sê vir ons, die evangelie hy het in sy hart ingekom en om, hy het om uh, beweeg om Jezus te verraai en uit te lever tot sy dood onder die jode, onder die Romeine. En net toe Satan dink, hy het sy grootste oorwinning behaal, hier gaan hulle nou Christus, die een, wat beloofde was in Genesis 3 vers 15, om die leven te breng. Nee daar, ondergaan hy sy grootste neerlaag, want het is door Jezus sy kruis dood dat hy aanvankelike evangelie belofte en profesie vervul was, dis daar wat hy die kop van die slang verbruisel het. En so kan jylle sien, grootliks is die oud-testamine die verhaal, van Satanse vijandskap, tegen Christus, en natuurlijk sy veldhoog, om sy komse in die wereld in te stop. En dis wat hier uitgebeeld word, kyk geween, saam met my na openbaring 12 vers 4b, dit sê die draak het voor hy vrou gaan staan, sy wat op die punt was om geboorte te skenk, en dit was constant die geval die die oud-testament uit, om, sodra sy geboorte skenk, die kind te verslind, en dan kortliks wil ek vir julle noem, een derde persoon, wat ons van vertel word hier in die tekst, is die kind, nie net die vrou die draak nie, maar ook die kind, kyk goe saam met my na vers 5, sy het geboorte geskenk aan een mannelike kind, bestem om al die nazies met die eisterstaf te regeer, en haar kind is weggevoer na sy sy, droen, ongeacht Satan sy constante vijandskap van die begin af, ongeacht sy vel toch tegen die komst van Christus, kon hy die die komst van Christus keer nie, soos vers 5 se begin sê, die kind is gebore. Is dit nie kostbaar nie? Een lees leer ons hier gemeente, moet dit nie mis nie, Satan alhoewel hy machtig is, is nie almachtig soos onskepper God nie. God sal sy wil in hierdie wereld uitwerk en ons sien dit en hoe hy dit bewerk het recht dier die ou testament uit, dat die bloedlijn van die Christus bewaar word en dat die Christus uiteindelik gebore was. Hierdie kind, die mannelike kind, bestem om die nasies met die eisterstaf te regeer, dit is een kwotatie van Pesalem 2 vers 9, jy hoef jy so te blaai nie, maar daar het God die Vader dit beloof in die Messiaanse Pesalem dat die Christus, hy wie sy sien is en wie hy welbaar het, dat God aan hom al die nasies sou gee, en dat hy met die eisterstaf die die, die bewoording sou regeer oor die nasies. Jesus sê, dit het in vervulling gegaan, na sy suksesvolle verlossingswerk en sy jimmelvaart, waar hy gekroon is aan die rechterhand van God die Vader sy mag, kyk gaan overbaring 2 vers 26, Jesus is aan die woord, hy sê hier wie oor win, en tyd vasthou aan wat ek sê sal ek mag gee oor die nazies, hy sal hulle as een herder lei mette, Eisterstaf, die selle wat Christus van sy vader ontvang het, en hulle soos kleipotte stikken slaan, soos ek dit ook van my vader ontvang het. Hierdie mag het Christus met sy jimmelvaart ontvang toe hy gekroon is aan God die vaderse rechterhand van mag, met eer, heerlijkheid en een koningskap, sê Daniel 7 vers 13 en 14. En ek wil nie dit uitwees nie, Ongeacht Satan sy vijandskap en veldoog, kon hy nie die komst van, die geboorte van Christus keer nie, maar hy kon ook nie die kruis van Christus keer nie. En dit word ook opgesind speel in die tekst. Hy kon nie sy eie vernietiging keer nie. Jesus het die kruis weggestap en dier Jesus sy die plaasvervangende kruis dood, sy begrafnis, sy lichamelike opstanding, sy heerlijke jimmelvaart, was die profesie van Genesis 3.15 vervuld. Hy het die Satan sy kop verbruisel, alhoewel dit om sy dood gekos het, hy was in die akskeen gebuid, soos vers 5 sy einde vir ons hier sê. Haar kind is weggevoer na God, Satan kon nie sy verlossingswerk, aan die kruis keer nie. Hy het geslaag, en God het om daarom opgeneem, en in sy geving dat het noem, hy is opgeneem nie net na God toe nie, maar ook na sy troon waar God om gekroon het met mag oor die naties. Christus regeer nou as heerser oor die heelal, maar na sy wederkomst met die oprichting van die nieuwe jimmel en aarde, sal hy op een meer volmaakte wijse regeer in ons teenwoordigheid. Gemeente, ek weet ek was een lang asem volgend, dankie vir julle geduld. Volgende week, kyk ons as die Heere wil en vertoef om te kom na die tweede symboliese beeld in die tekst, van vers 7 na vers 12 wat vir ons uitbeeld Satan's veldtocht tegen Jesus' kruis, soos ek het nou genoem het. En dan na ons gemeentekamp, as hier een steeds vertoef om te kom, sal ons kyk na die derde symbolise beeld in openbaring 12 vers 13 tot 17, wat praat van Satan's veldtocht tegen die kerk van die Heere. Jy sien, Satan kon nie sy hande slaan aan die Christus nie, en daarom draai hy sy woede na die vrou, die kerk beide in haar ou testamentiese en soos ons ons sien ook in haar nieuwe testamentiese vorm, en dis ook om ons lees hier in vers 6, die vrou moes en het echter die woestijn ingevlugd na een plek wat daar vir haar door God gereed gemaakt is, so daar vir haar 1260 daarlang verzorging gebied kom word. Laat ek net afsluit met die woorde, Ere aan God gemeente, ongeacht Satanse vijandskap tegen die Christus, ongeacht sy veldtocht tegen die komst, was Jezus gebore in vervulling van Godse belofte, Hy het Satanse kop verbruissel. Hy het verlossing vir jou en my bewerk. Amen. Hemelse Vader, ons eer u vir u woord, wat so duidelijk na ons toe gekom het. Heere, hierdie waarheid is so belangrijk, vir ons om te verstaan, wat is in die geestes realm aan die gang, achter die wereldse vervolging van die kerk dat het Satan is, wat van die begin af vijandige sind was, tegen ons Heere, en dit ook op ons uithaal. Dankie, ons almachtige, soevereine Vader, dat hy dit so beskik het, dat Satan, alhoewel machtig, nie hy kon uitoorleenie. En Heere, dat hy die plan, die belofte vervul het, dat Christus wel welgebore was, om die kruisweg van ons te stap. Alhoewel die draak voor die vrou posiesie ingeneem het om die kind te verslind, jyre het het nie gebeur nie. Sy het geboorte geskink aan die mannelike kind, die een wat bestem was om die nazies met die ijsterstaf te regeer, en Satan kon ook nie sy verlossingswerk keer nie, want hy was opgeneem na, sy, na dat hy geslaag het na u en die troon. Jyre ons eer u, ons eer u vir hier die vervulling. Wees die naprediker van die woord tot ons harte in die week wat voorlee. Dit bid ons in Jesus' naam. Amen.